1: Talvez ela seja temida por alguns por ousar dizer o que os outros calam. Corajosa e assertiva, mas se a pudesse resumir agora numa palavra, a palavra que a encontra é leal, de uma lealdade canina e feroz com os seus... Vem de uma família grande, a mais velha de 15 irmãos. Um pai conservador com o qual aprendeu cedo a palavra austeridade. Lembra-se da mãe sempre grávida. Sendo a mais velha dos irmãos, aprendeu a resolver a ser pragmática, a abrir caminho. Ela já era esta, muito antes de a termos conhecido ao lado de um homem cujo nome sabemos de cor. Jornalista, escritora, tradutora. José demorou mais de 60 anos para encontrar o amor da vida dele. Pilar ainda cá está para o contar. Preside a Fundação José Saramago. Continua a escrever. É do ano passado o seu livro A Intuição da Ilha, os dias de José Saramago, em Lanzarote. Penso que o que ela viveu, ainda assim, nenhum livro contará. Há coisas mágicas e outras menos do encanto que ficam dentro de nós, fechadas, cerradas. Não abdica do seu espanhol, nascida em Castril, Granada, em 1950. Pilar del Rio é a convidada de hoje do Fala com Ela. Um pilar que segura a força da correnteza das águas imparáveis, de um rio. Isto não sou eu a tentar fazer poesia. O nome dela é que é poético e ninguém o esquece. Nem ninguém a esquece depois de a conhecer. Olá, Pilar. Nunca esquecerei esta apresentação. Quero tatuar-me-la na
0: pele.
1: Pilar, um, Lanzarote conta coisas boas e outras menos boas. Um, foi refúgio para alguma dor, foi quase reclusão, deu lugar à escrita e com o tempo a, a dor diluiu-se. O que ficou?
0: José Saramago lo decía com umas palavras que são muito eh, claras: eh, Até o Evangelho segundo Jesus Cristo é como se si houvesse querido descrever uma estátua a partir do Evangelho, talvez por lo que encontrou ao investigar e ao pensar em os um fundamentos da nossa civilização, nós vivimos em la civilização cristã, talvez por por las soledades que sintió, tal talvez por el desconforto que sintió de, de ver como a lo largo de 20 séculos Habían predominado ideas irracionales que no contribuían a hacer más felices a las sociedades y a las personas. Describía las guerras de religión, pero también las mortificaciones de las personas, que de repente encontraron picado en todo y, y negación de lo más bello, de lo más hermoso. De repente cuando fuimos a Lanzarote y descubrió la tierra, el cráter, la crátera, el volcán, eh, Saramago decidió que ya no quería seguir describiendo a estatua, que lo quería lo que quería describir era a pedra, la que está feita la estatua. Entonces eh, descubrió eso en algún momento, lo usó en una conferencia que dio en Turín, nos, Fundación, publicamos esa conferencia, Da estatua a pedra. Y yo creo que Saramago, en, a lo largo de su vida creativa, al final ya lo que quería era describir un corazón da pedra, llegar al interior de pedra, quiénes somos nos, los seres humanos, qué posibilidades, qué esperanza, qué responsabilidad. Él decía que escribía porque... Havia duas obsessões em sua vida. El, a culpa, que redamos historicamente, o sentido de culpa, o sentido de responsabilidade. E aí se limita e em torno a isso é es toda a obra saramagiana.
1: Para quem está de fora, um, ficamos com a impressão que tu humanizaste o, o José Saramago. Uh, é errado? É errado. É eh, es que Saramago não era uma pessoa muito conhecida.
0: Ele mm, hizo uma vida eh, de trabalhador, incluso passou a trabalhar em, a tradução, em uma editorial, em jornais, mas não era um homem muito conhecido. Su imagen era um bocadinho distante, um tipo alto, magro, e que parecia casi que com uma cara pouco simpática. Eh, era o Saramago privado. Era um homem como em su romances, cheio de humor, de ironia, que ele procurava eh, não caer no sarcasmo porque podia caer. E entonces decía: Não, 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 eu posso chegar a ironia nunca al sarcasmo. Tinha um gran, 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 gran sentido de humor. Pero ese Saramago não era conocido por las pessoas que não lo conocían. E a imagen que se dio de él é eh, que era um homem. Mm, eh, arrogante no diría, pero sí un hombre antipático que estaba... No, no, no era así. ¿Y, ¿Y qué bastó? Bastó que cuando empezó a llevar a Sevilla y ningún tiña esa imagen porque ningún medio de comunicación había fabricado una imagen de hombre distante, <ríe> la primera vez él dice que cuando fueron a buscarlo a, al aeropuerto de Sevilla... Yo no, no pude ir pues estaba en directo en el programa de televisión que tenía en la altura. Y fueron unas colegas. Y le recibieron en el aeropuerto al señor Saramago, eh, lo llevaron al carro. Y antes de llegar a Sevilla, en el trayecto desde el aeropuerto, algo pasó que cuando llegó a, a, a Televisión Española a buscarme, Las colegas ya le llamaban Joselito. Entonces, mira, Joselito. Entonces, quiero decir, cuando hay un trato desinhibido, él era desinhibido. Sí, le estaban poniendo censuras porque él, ¿en qué universidad ha estudiado ese tal Saramago? ¿Qué? Eso se lo dijeron personas, personas del mundo de la cultura de Portugal. Se lo dijeron llegaron a chamar Sara Gago, porque tinha eh, um bocadinho inicialmente de gaguez, que logo la superou. Levaram Sara Gago para reis. De... Onde viene? O que pretende ese homem? Pues claro que ele se hizo retraído. Pero con las pessoas não retraídas, con
1: las pessoas que respetaban a cada uno, ele era un um homem muito, muito divertido. Uh, falaste aí na, na televisão, quando trabalhaste na televisão. Tens saudades desse tempo?
0: Não da televisión, no. da radio, sí. Pero no tengo saudades. Eh, es que trabajo en la radio. Ainda colaboro con un programa de radio mm. semanal y, y, no sé, hoy mismo he intervenido en un programa mmm, estrella de la radio y, y soy feliz entrando en una emisora de radio. Soy feliz. Es el medio de comunicación que más me gusta porque... Porque chega a uma pessoa que, que não vê, a uma pessoa ciega, a da senhora que está a fazer de comer, ao senhor que está a limpar a casa, a quem está a viajar e a quem não consegue dormir. Adoro a rádio.
1: A rádio sim, a televisão não. De volta ainda a Lanzarote. Um, vocês, vocês fizeram chegar até nós Lanzarote, não é? Até aí permanecia menos... Menos conhecida um, Foi uma libertação o, o dia em que decidiram ir para lá De que é que te lembras Do, do instante em que decidem Vamos vamos sair daqui E vamos O primeiro que, que lembro é a maldade Absoluta
0: de José Saramago Com o meu filho Que entrávamos Estávamos em en el avião O avião ia a aterrissar E se vuelve a ele vamos de dois e um un iba en el asiento de un y se vuelve y le dice Juanjo, bienvenido a esta cárcel <risas> el, el, pobre, el pobre niño que tenía dos o tres años, no sé cómo sobrevivió aquello. Dos o
1: años en altura, sí. a
0: aquello sí. y fue a estudiar al instituto en, en Lanzarote y acabó su, su bachiller en Lanzarote y luego ya se fue a estudiar a Madrid luego ya se fue a trabajar a Argentina y a Italia, en fin o pero... príncipe
1: de Lanzarote.
0: <risos> uh... Pero, oye, hace de tener muita mala ideia eh, eh, Juanjo não se lo, eh, lo perdonou nunca. Ou seja, aqui, en esta cárcel, Juanjo agora mora em Lanzarote, com sua namorada. Adorou, pero en aquele tiempo,
1: y con aquella amenaza, pues. O, o, o que fazia ele em Lanzarote? Que, que miúdo podia ser ele em Lanzarote? Claro, sem amigo, em uma isla Ele nem sequer sabia como
0: ia ser logo foi felicíssimo E, e aí encontrou seus mejores amigos E, e, e incluso sua atual
1: namorada E vocês? Nós, era outra coisa Era o quê? Não estavam de costas voltadas para o mundo? Não, ao contrário
0: não chegava nenhum eh, barulho social. Não havia um convite para ir a um cóctel, nem a uma apresentação, isso não existia. Mas chegavam todas as voces e todas as militancias, e daba igual de que país. Desde Lanzarote, Saramago partiu para Timor, desde Saramago, desde Lanzarote partiu para, para México com a Revolução Zapatista desde Lanzarote foi a Argentina com as Maes de mayo a, a procura dos desaparecidos desde Lanzarote eh, foi a Angola e Mozambique sobretudo sobre todo no caso de Mozambique com umas inundaciones tremebundas e foi a colaborar e a ver como se podia y a colaborar e a ver como se levantava um hospital e uma escola desde Lanzarote eh, fue a Israel. Desde Lanzarote estuvo en Palestina. Desde Lanzarote escribió un libro que decía, oigamos a voz de Palestina. Desde Lanzarote pudo uh, aprobar y aplaudir los acuerdos de Oslo. Dos Estados.
1: Foi uma espécie de trampolim para um certo ativismo, que já lá estava na literatura, mas que foi foi confirmado a partir daí. Trampolim não. foi
0: eh, Como não havia barulho, pois havia uma capacidade mais grande de poder responder às vozes. Porque, y escoger mejor también. Claro, es que allí no había actos sociales, no había salida, vivíamos en casa. Eh, claro que él tenía una serie de cometidos, trabajar, escribir sus libros, ir a buscar un pan <risa> y pasear a, <risa> a buscar. Tinha... <risa> sí. Eso eran cometidos suyos, pero... pero
1: o silêncio traz essa clarividencia O
0: silêncio trae a possibilidade de conectar com os outros. Se si estás em meio de... Droga, Sim. sexo e rock and roll, eh, vai ser difícil que te encontres com os outros. estás atordoado,
1: não encontras essa clarividência. Uh, mas de facto, eu gosto mu mesmo muito do silêncio, o que é quase um contrasenso trabalhando na rádio, não é? Mas claro, por, no, no, isso, no. por isso é que preciso de, também do silêncio. Mas e... a rádio também pode
0: ser silêncio. Também, se também não, deve. Se não hacemos programa de loucura, de não sei o quê, se si conversamos os uns com os outros, se si tratamos de, de sacar o melhor que é, que há em los outros ou que pode haver em nós isso é
1: silêncio o, o, o que é que o silêncio vos devolvia o real silêncio de Lanzarote o, o que é que vos devolvia a dignidade de, do ser humano dignidade nós somos massa
0: e Salamago reflexionou muito sobre isso em Lanzarote nós não somos massa e ele Lo decía con una frase que me parece clarísima. U otro, sea quien sea, u otro, es como yo y ten derecho a decir yo. Es como yo y ten derecho a decir yo. Entonces eso me parece fundamental. Eh, la, la capacidad de sentirse Pessoa entre Pessoas y vivir en una... Isla es de alguna manera percibir que un planeta, Terra, es un arquipiélago con varias islas. Unas más grandes, América, Europa, Oceanía. Otras son más pequeñitas, eh, Azores, Lanzarote. Entonces, unas son pequeñitas, otras son mayores, pero todos. Vivimos em um
1: arquipélago que se llama Terra. Uh, dirias que admiras alguém uh, pela pessoa que é ou pela sua obra? Uh, uh, Isto também irá ao encontro de José Saramago, sí, evidentemente.
0: Sim, sí, eu admiro... Bom, um, uma bueno, amiga decidiu um dia que queria fazer um cartão de visita para ella y también para mí, que pusiera no, no nombres y debajo culpable. Eh, y yo pensé que tenía razón, que de acuerdo, eh, suscribí la iniciativa, pagué mi parte para ser culpable, de lo que sea, somos culpables siempre, son, metemos la pata. Pero pondría otro, mi nombre y admiradora. Yo tenía una capacidad enorme de admirar. Es una cosa... Admiro, admiro um, a cocina, o cheiro que aparece de uma casa, el movimiento de un bicho.
1: Um, o movimento de um bicho. Admiro, ou seja, tenho uma capacidade para admirar enorme. E... Então, como é que respondes a esta, a esta questão? Admiras a pessoa e a obra?
0: Ainda bem que ha repetido a pergunta, porque estava a falar e já não sabia que havia perguntado. Um, eu admiré primeiro a obra. ¿Admires primero obra? Admiré en el caso de Saramago, admiré la obra. Y después, eh, como lista eh, ligué para su casa y, y le dije que me gustaría felicitarlo por la obra. Íbamos a venir un grupo de personas que luego fueron cayendo... Mm, desistindo da viagem fique sosinhas. Bueno, não fique sozinha Não. Houve uma pessoa que teve tanto medo, tanto medo, que decidiu: "Eu te llevo eu te llevo Mas <risos> veníamos, em princípio, veníamos dois automóveis de, de amigos para ser um, a ruta de o ano de, da morte de Ricardo que Reis.
1: Nesse, nesse caso, uh, o homem coincidia com a obra?
0: Não, para nada. Não. Cuando llegué a, al lugar donde teníamos combinado para tomar un café, y se pone de pie un señor alto y magro. Disculpa, yo no conocía a ningún portugués tan alto ni tan magro. O sea, no correspondía nada. Y, y fue, una, fue una sorpresa. Nos sé Nosotros discurso,
1: discurso. Luego, cuando
0: comenzamos a hablar, acababa de ser... El referéndum de entrada de España en la Nato, donde yo había hecho una campaña muy activa para decir no, no vamos a participar en organizaciones no, OTAN no, Nato no, no vamos a participar en, en organizaciones guerreras. Tenemos que participar y activamente en organizaciones constructivas de paz. Y entonces ahí ese fue nuestro, nuestra primera conversa, fue a raíz de la campaña. Que os que decíamos não perdimos, eu não sei que capacidade tenho de entrar em campañas que pierden. E então empezamos a falar já de la OTAN e empezamos a falar de un mundo. Él estava a empezar a escribir a Yangada de Pedra en ese momento. E, e bom, eu creo que, que foi uma conversa muito interessante. E a partir de ahí eh, comenzamos a escribir profesionalmente o escritor e a jornalista, que lhe buscava dados que poderiam ser interessantes para a escritura desse romance. E aí, e aí começou
1: a relação. Vamos vamos ouvir a primeira escolha tua a partir de um poema de José Saramago, Alegria, cantado pela Teresa Salgueiro. É isso? Que maravilhoso. Foste tu que escolheste. Porque é maravilhoso. Vamos ouvir, então. Pilar Del Rio, hoje no Fala Com Ela, escritora, tradutora, preside a Fundação José Saramago Há muito para fazer na Fundação? Pois depende Se si nós pretendemos
0: que podemos colaborar em Que a vida da pessoa seja mais rica, seja melhor, seja mais humana Se si pretendemos que as culturas se encontrem, se familiarizem. Então temos muito para fazer. Se si, si nos queremos deixar llevar e não fazer nada, pues, também pode ser. Mas uh -huh. pero no, pero nós queremos trabalhar e queremos colaborar. E esse trabalho
1: é interminável.
0: É. Saramago dizia, temos de pensar que de nós depende a salud do mundo. Já sabemos que não. Mas quando fechemos os olhos, que não creamos. Que, que tengamos consciência de que algo hicimos, aunque haja sido balde, porque os maus hayan ganado.
1: Hum. Uh, és a mais velha de muitos irmãos. Uh, 15 Quinze, apenas. Uh, um pai uh, autoritário, <risos> machista, franquista. Travaste muitas guerras com ele.
0: Não, com Franco não se trabalhava Não, não, com ele, com o teu pai não, Ele era Franco na terra, era Franco <risos> em casa Era Franco, era Franco e era o dios bíblico Ou <risos> o seja, não tinha todos os aspectos Não se podiam travar Em eh, batalha porque estavam perdidas De antemano, ou seja eh, Solamente había que eh, ser Anuir. Dócil e uh,
1: Foste, Foste maternal com os teus irmãos? Não não,
0: não, não. Ni com meus irmãos, ni com meu filho, ni com ninguém, eu maternal. Eh, nem,
1: nem com os de ser amago.
0: Também não. Eh, é que eu gosto mais de ser compañeros. Os irmãos todos que um, agora hemos decidido um, e hemos puesto ya en marcha eh, eh, comprar una casa entre todos os irmãos para. Y según vayamos siendo ya bellos, irnos retirando y cuidarnos los unos a los otros, nacimos juntos, moriremos juntos, nacimos 15, moriremos 30 o no sé cuántos, porque eh, en mi familia eh, las personas, el hecho de cambiar de... De casal não significa que os casais fiquem fora, ou seja, al final aparece um irmão com su ex, su anterior ex e su actual, e tudo bem, e todos formamos parte da mesma família. É,
1: convém que a casa seja grande, de facto? Né? É,
0: ella, é é o dia que, que la inauguramos, que foi um dia muito lindo, muito lindo, em, nada mais a da pandemia, e, e sim, éramos mais de 100 pessoas.
1: Hum, uh, houve espaço para os abraços ou não? Deixando então. Esse... De pequeninos? Não. Nah. Nada de eso, no. Yo lo que más me lembro era de un hermano
0: mío que era que ahora es padre. Y por lo tanto tenía que ser el más bon de todo y yo creo que no era el más bon. Y, y... Enganóse él propio. No, nos engañó a todos. Entonces cuando dijo que iba a ser padre, me pero ¿cómo es posible? Mi, mi abuela decía que estaba hecha de, de la cola de un lagarto porque se movía mucho. Y, y era tan simpático, tan simpático que le dije un día eres tonto o qué y a partir de ese momento todos mis hermanos me decían o qué o qué o qué <risa> no eran tontos eran que no, no 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 éramos de darnos vecinos y esas cosas era de ser solidarios y hoy en día hemos comprado una casa todos juntos solidariamente
1: sí pero o sea vecinos no también no besos no ni no, ¿no? No, no. abrazos
0: Pero nos encontramos, nos eh, vemos en Málaga, tenemos nuestras colaboraciones. ¿Sabes que en el lugar donde hemos ido a comprar a casa, en Málaga, todos sus hermanos, encontramos que había una frase en un monumento a la resistencia contra el fascismo. En la guerra civil española hubo una masacre de personas y... Y Saramago les dedicó una frase, y esa frase está puesta en un monumento, en ese lugar. Cuando ya habíamos comprado la casa, ya comenzamos a vivir y empezamos a pasear, y de pronto descubrimos que había una frase de Saramago. ¿Cuál es la frase? Eh, eh, ahí me vas a tener que dejar unos segundos para pensar. Pero es la memoria y la dignidad. Eh, sin, eh, eh, y la responsabilidad. Entonces que eh, no te sé decir ahora mismo la frase, eh, la tendría que buscar en el teléfono porque mm, se me acaba de, de evaporar, pero tiene que ver con la mm, dignidad de, que, de la memoria. Que años después se sigan recordando a esas familias que iban huyendo de Málaga hacia Almería, se llama la espantá, ese, ese movimiento fue mucho más terrible que que por ejemplo lo que pasó en el País Vasco, solo que eso lo descubrió, lo pintó Picasso en el Guernica, pero ahí hubo muchas más muertes, eran familias enteras caminando y estaban disparadas desde el mar, les disparaban los italianos mmm, que apoyaban a Franco de las tropas de Mussolini y el ejército franquista desde la tierra y los masacraron y murieron mujeres y niños, sobre todo con sus sacos tirando de o que haviam podido salvar tal e como hoje em, em Palestina
1: igual em fuga à procura hum. de, de uma casa uh, viajas muito uh, uh, das muitas conferências és escutada escreves uh, és tão ouvida como gostarias de ser não
0: não sou tão ouvida em absoluto
1: e, e não
0: sei se queria ser Oh, ser bueno, más. Sí, sí querría ser más en tanto en cuanto. Falo de causas y falo de Saramago. Entonces, para mí Saramago es una causa.
1: ¿Es mayor de todos?
0: Es una causa dentro de las grandes causas de la humanidad. Es el hombre que lanzó el día de su donde los escritores están besando a sí mismo cuando reciben el premio Nobel y él faló de los 50 anos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y falou de que si los gobiernos no hacen lo que pueden, que hacemos nosotros, ciudadanos? Y y entonces él propuso la Declaración Universal dos deberes humanos y es é donde con muito 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 fracaso, no digo trabalho, digo fracaso estoy a trabajar en eso. Ya sea Ha elaborado una carta en un México, la llevamos a las Naciones Unidas. Antonio Guterres nos recibió fantástico, el presidente de la Asamblea, Gerard, también, la Comisión de Derechos Humanos. Todos nos dijeron que popularizáramos a carta de dos deberes humanos. Pero yo cada vez que la quiero popularizar, recibo como respuesta casi siempre a indiferencia.
1: Sí, es un fracaso. Hum, hum, mulher de causas políticas também Nunca te desvias da questão política uh, És uma mulher de esquerda yes. uh, uh, Como é que olhas para uh, este país, este Portugal? Gosto Gosto E gosto muito da
0: situação que estamos a viver agora Gosto da perplexidade Gostei muitíssimo de ver ao presidente do de, governo Ao primeiro-ministro António Costa eh, perplejo. Un de cómo presentó la dimisión. Me y ahora después lo quería asesinar por haber presentado la dimisión. Pero en ese momento me pareció fantástico que, que la presentara en un acto de perplejidad. Tom, parece que hay corrupción. Yo estoy... ¡Me retiro! Es un acto de, de responsabilidad impresionante. ¿Y usted puede seguir? Lo que se puede seguir. Yo espero que, que todos nos seamos lo suficientemente sensatos... Y que pensemos qué queremos tener en el futuro. Yo no voy a hablar de, de siglas políticas ni de opciones políticas, pero qué queremos para nosotros, para nuestros mayores y para nuestros hijos Ah, es que estos últimos años han sido tremendos. Vale, entonces pensemos en los años anteriores de los últimos y pensemos en quién sirve a quién. ¿Y en dónde queremos estar? En la vida hay dos orillas. Hay dos. No hay más. Una orilla puede estar más cerca del mar, menos cerca, menos no, Pero hay dos. Entonces, que yo hay una cosa que sí que no soporto ni de aquí, ni de España, ni de Argentina, ni de Estados Unidos. Es el guerra civilismo. Y el guerra civilismo se está proponiendo en estos momentos de opciones políticas ultraderechistas fascistas han llegado a pedir que a un primer ministro de España lo han pedido en Argentina el otro día que lo cuelguen que lo cuelguen desde los pies hasta que muera es decir el guerra civilismo el desprecio para los ciganos el desprecio para los pobres el desprecio El desprecio por el otro, no es el otro es igual que yo y tiene derecho a decir yo, no, es el desprecio. Eso lo están proponiendo solamente unos, solamente unos. además podrán ser más conservadores, menos conservadores, más de izquierda, menos de izquierda, más utópico, menos utópico. Proponiendo el desprecio por seres humanos igual, exactamente igual que nosotros, solamente uno. Y cuando he leído que esos que desprecian poderem ter um 15% dos votos dos portugueses penso que essa encuesta está
1: equivocada os meus connacionais não pensam assim vives com prazer em Portugal ou, ou fizeste o por Saramago? Sou uma desterrada privilegiada, mas sou uma desterrada que
0: vive em que vive em uma extrema soledade em Lisboa e vivo neste país Adoro este país, adoré aprender portugués, no lo falo por respeto para el portugués, traduzco del portugués para el español eh, y, y vivo porque porque así lo combinamos José Saramago y yo. Él me pidió que le continuara y le voy a continuar. En lo que pueda, evidentemente, a la altura de, del zapato, claro, pero en lo que pueda... Continuar, eu vou continuar,
1: o projeto que ambos teníamos, continuar-nos. Uh, uma palavra em português que gostes muito, dita em português... Eu há pouco pedido para, para repetir o não, porque eu nunca tinha ouvido a, a dizer assim tão claramente não em português. Pois sabes
0: que não é uma das palavras mais hermosas que existe. en la história do Cerco de Lisboa, Saramago la defiende como la melhor palavra. Não. Não, há que dizer não, até que o não se convierta em sí si, Então, de outra vez, volver a dizer não. Eh, sabes, as palavras mais hermosas se dizem igual. Se dizem igual em en portugués y en, y en español. Amor se dice igual, por ejemplo. Noite se dice noche. Eh, eh, amor noite. Eh, no sé por qué me hace de eso. Eh, eh, amigo, amistad. Es que son, es que son casi todas las palabras son iguales. Entonces son, tienen la misma raíz las palabras más hermosas. Pero te voy a contar un, así brevemente. De una vez en un congreso de lengua española pusieron a las crianzas de Argentina a pensar cuál era la, la palabra más hermosa del idioma español y eligieron una palabra, los miudos de toda Argentina, ¿eh? milanesa. Milanesa, milanesa é eh, eh, um bife, um, um, como se chama? Era a
1: palavra que lhe sabia bem, realmente. Claro, ou? claro,
0: claro. Os <risos> miúdos tinham fome. A palavra mais bonita do idioma espanhol é uma, en milanesa. Era uma
1: palavra que se comia. Exatamente. Há palavras que se comem também, <risos> não é? Uh, Pilar, o que é um dia bom para ti? Pois, pues, um dia que... Primero
0: que la noche tiene siete horas, que eso ya es complicado a ciertas edades. Eh, y luego que, que, que aparte de trabajo aparte, de conversaciones de trabajo aparte, hay amigas y hay amigos. Eh, ¿Sabes? Es lo mejor que puede tener un Un ser humano. La posibilidad de decir, ¿dónde estás? Eh, nos tomamos un café, nos tomamos una copa, eh, fulanita, menganito. Eh, amigos y amigas, eh, un día cheio para mí es un día que ha culminado siempre
1: con una relación de amistad. Uh, vamos terminar aqui na Antena 1 ainda, vamos, ainda, ainda vamos falar uma, uma terceira fatia aqui de, do nosso encontro que fica só disponível em, em podcast vamos ouvir uh, o Carlos do Carmo aprendamos o rito poema de Saramago
0: e que José Saramago adorava a Carlos do Carmo adorou que lhe hiciera esta surpresa e tenho que dizer que no primeiro viaje que fizemos juntos Saramago e eu eh, que fue a Évora, también no fue a Nueva York, fue a Évora. <risa> Entonces entramos en una tienda de disco y cada uno con unos auriculares oímos este poema que acaba de ser lanzado. Y para mí tienes todo el significado del mundo también para Saramago Lotiña, porque fue de las primeras, fue lo primero que Carlos do Carmo grabó de Saramago. Otros autores habían grabado antes y José les estaba muchísimo agradecido, muy agradecido. Mas este é o primeiro de Carlos do Carmo Al que amava Sobre todas as coisas
1: Obrigada por teres vindo aqui A Antena 1, conversaremos a seguir Pilar Del Rio hoje não fala com ela e no meio de tudo isto Ainda encontras Tempo para escrever É à noite, quando não dormes
0: Não, é agora Vejo séries de televisão em iPad E eh... E sobre todo Leo sí, se não para escrever, eh, tivemos uma pandemia. Escreveste muito na pandemia? Foi quando escrevi. E o outro dia, surpreendentemente, escrevi um poema. Não me pergunte porquê, mas escrevi um poema.
1: Que, que vai ver, como se, como se costuma dizer, a luz do dia, que, que vai, poderá vir a ser publicado? Em certo momento se lo a
0: uma amiga, Teresa Salgueiro, e me disse, quero cantá-lo. Pois, pues claro. Mas depois me di conta que esse callar não era para cantar esse poema, porque era como uma resposta a um a, a reto de uma
1: escritora. Não, 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 no sei. Por aí está a história. Uh, há pouco falavas, uh, enfim, que tinhas ficado cá em Lisboa, perguntando... Uh, porque porque foi combinado assim, não é? Continuarem-se, um, não te permitiste viver outro amor.
0: Um, isso estava dentro de lo possível. E tanto Saramago como eu pensamos que pudera ser possível, mas não se apresentou, lamentablemente. Lo siento muito e agora já é está.
1: Ou seja, porque não é, não seria nunca trair a memória de José Saramago. Era. Tu irias continuar Evidente. Uh, esse essa espécie de pacto que vocês uh, tiveram, uh, podendo amar outra pessoa? Claro, claro, e, e tínhamos claríssimo que seria assim. Ou seja, não
0: fiques, não fiques. Uh, Só que nunca ocorreu e não como não ocorreu, por pues não ocorreu uh,
1: Mas há amores que vêm e roubam o espaço todo que tínhamos para amar. Eu uh, uh. mm, uh, creo
0: que não. Eu creo
1: que simplesmente não
0: apareceu. Uh, Outra pessoa, simplesmente. Não era um problema de que o espaço estivesse ocupado. Não. O espaço estava absolutamente disponível. Só que não ocorreu.
1: Uh, ficou muito por, por fazer ou dizer em relação a José Saramago uh, ou, ou um reconhecimento internacional uh, que ele teve, que ele tem, infelizmente, mm. abafou todas as outras... Uh, Questões, guerras que houve em determinada altura? Em guerras te refere a
0: las coisas daqui, da patria?
1: Sim. Ai, não. era
0: Isso era uma coisa mínima y que solamente interessava a, a alguns a, a medios de comunicação. Que, claro que Saramago le hizo sufrir, ou alguma história que le hizo sufrir pero não no, no tinha maior trascendencia, nem decidiram nada, nem era a coisa mais importante do mundo. Em... Saramago se encontrava muitíssimo bem em Portugal, en los peores momentos de la gobernación de Portugal con es, el gobierno que Saramago no gostaba de él, eh, él se, se, el gobierno de Cavaco Silva cuando se practicó aquel acto de censura y tal, pero él seguía viniendo todos los meses a, a Lisboa, él siguió pagando los impuestos, y te voy a decir una cosa que si callar para algunas personas puede ser hasta, hasta sorprendente Saramago pleiteó con Y no solo Saramago, yo también. Porque él murió sin que el asunto estuviera resolvido para pagar sus impuestos en Portugal. Y le obligaban a pagar los impuestos en España. Y él decía, pero vamos a ver, si yo todos los meses voy a Portugal, si yo tengo casa en Portugal, si pago la luz, el teléfono, si soy votante de Portugal, si soy incluso candidato en Portugal, ¿por qué? Si todo lo que recibo en la vida lo recibo por Portugal, porque todo el dinero llega a Portugal, a la sociedad de autores, y la sociedad de autores me paga, ¿qué quieren que haga?, que saque el dinero de Portugal para pagar los impuestos en España. Saramago murió habiendo perdido en el tribunal mmm, el caso. Y yo recurrí al Tribunal Supremo de España. Y tres años después de la muerte de Saramago, me lembro además que iba para la la Biblioteca de las Galveyas a presentar mis respetos. Acababa de morir Pablo Portas. Iba para Miguel Portas. Eh, perdón, Miguel Portas. Iba a presentar mi, re mi respeto a toda la familia que la conocía, claro. Y, y entonces me llaman por teléfono y me dicen que, que, el, que el asunto... Mmm, mmm, que hemos sido exonerados y que no habría ningún problema y que no habría condena y que se habían revisado todo. Y que estaba libre. Pero eso fueron tres años después de la muerte de Saramago. Y ni cuento cuántos miles o cientos de miles de euros después para pagar abogado y para llevar esto. Era tan portugués que combatió para pagar sus impuestos en Portugal. Y tan portugués era que yo pedí la nacionalidad portuguesa al día siguiente de la muerte de Saramago para pagar los impuestos en Portugal también. Primero no... o sea El dinero que, que yo pueda tener ahora, o sea, es que yo no quiero cederlo a otro sitio porque es dinero de un portugués y voy a pagar los impuestos en Portugal. Y
1: alguien lo entendió
0: y me dieron la nacionalidad enseguida.
1: ¿Tú, tú no eres una mujer de desistir? No. no.
0: Porque ya hay demasiada gente que desiste.
1: Entonces, ¿para qué desistir?
0: También no soy yo... Tão fria, nem tão... Não sei, tão terrível. Não sei, um me mostro, é? Não, de maneira nenhuma.
1: <risos> <risos> é, tens, tens... Estamos a terminar. Já agora ficamos aqui com um happy end, como no cinema. Uh, tens noção de que a vossa história de amor dá esperança a muita gente. Uh, quando, quando José Saramago dizia que esperou 64 anos uh, para te conhecer... Uh, Há muita gente que vive com essa ideia, não é? Porque nunca chegou a conhecer um amor grande, avassalador. Sim, sí, sim. Sí, Há muitas
0: formas de amor,
1: é? E muitas formas de vivê lo
0: Em de dos 64 anos, eu fico ofendida, porque para uma vez na vida que temos um Capicúa, ele tinha 63. E eu, 36. Ah, é bonito.
1: 63 ainda, pronto. Ou sea,
0: Saramago nunca pensou... En, en que isso era bonito, porque ele dizia: 64, 64 é quando nos conhecíamos, quando já empezamos a ter
1: relaciones, mas quando nos
0: conhecíamos, ele tinha 63 e eu 36.
1: Y, y, mas foram mais de 60 anos à espera de te conhecer. Ya.
0: Yeah. Eh, la literatura é tão bonita. <risos> <risos> Lo explica todo. Mas, sim, foi um encontro de madurez. Porque aunque yo tuviera 36 años, ya era una mujer que había estado casada, que había tenido un hijo que había tenido otras relaciones. O sea que era una, era un encuentro en la madurez, no era un encuentro. Y sabíamos que aquello iba a ser para siempre. Y sabíamos que sobre todo y por encima de todas las cosas, lo que éramos era amigos. Y que nos podíamos contar todo. Y no lo contamos siempre. Hasta el último día, hasta el último momento. Cuando ella aparecía, cuando ella me decía el médico, ya no te oye. Ella decía, eso es lo que tú te crees. Porque me estaba haciendo así en la mano. Apretar. Me estaba apretando la mano.
1: Obrigada por teres vindo a Fala con Ella, Pilar.
0: Obrigada, Inés, querida, por, por haberme dado esta ocasión de contar cosas de las que no se cuentan habitualmente y que pensamos que solamente en la radio se pueden contar, porque la radio es como estar con nosotros mismos.
1: Por mim vinhas todas as semanas. <risos> Obrigada. Obrigada.